0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучшая. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь.
1: Всем привет, друзья. Это новый выпуск программы «Лучшая передача о политике», подкаста Шевединова и Волкова, в которых мы говорим о российской политике ровно два месяца до выборов. 17 января на календаре. Вот будем с вами говорить о том, что предшествовало этой дате и что будет в ближайшие два месяца происходить перед выборами с этими самыми кандидатами которые владимиру путину подыгрывают в общем говорим о выборах привет
0: Всем привет, дорогие друзья! Наша программа называется «Лучшая передача о политике». О политике она, потому что мы говорим здесь только о политике, прежде всего российской, хотя позже в этом году сделаем выпуски по американским выборам. Передача она, потому что мы ее передаем в Ютьюбе и на всех подкаст-платформах, чтобы вы ее слушали, смотрели и обязательно ставили лайки. Ну а лучшая она, потому что с нами вы, наши замечательные зрители, те, кому действительно глубоко интересна российская политика во всех ее проявлениях. Спасибо вам большое, что смотрите, цените, оставляйте ваши комментарии, делайте этого побольше и почаще. А сегодня, конечно, мы собираемся затеять подробный обзор предвыборных раскладов, как будто это были бы настоящие выборы, то, mm -hmm. что произойдет через два месяца. Чтобы не оговариваться 10 раз и 100 раз в воздухе не изображать руками кавычки вокруг слова «выборы», ну, скажем, это один раз, это, конечно, не выбор, это абсолютно позорный цирк, результат за Путина более или менее известен, явка более или менее известна, все эксперты сходятся в том, что явку будут рисовать, в первую очередь, с помощью ДЭГа в диапазоне 75-80%, а результат за Путина будут рисовать в диапазоне 80-85%. И нет ничего, что могло бы как-то воспрепятствовать в этом Эли Памфиловой. И то, что сейчас за два месяца до дня голосования в стране нет никаких признаков ведущейся избирательной кампании. Э, тоже подчеркивают, что это абсолютно фейковый выбор. Вон весь мир стоит на ушах и обсуждает, давишние праймеры праймери с Вайове, э, да, в первом из э, 50 американских штатов. И эти республиканские праймери, за которыми действительно все следили, и которые были очень интересными, они происходят за 10 месяцев до дня голосования, и уже и вся Америка, и весь мир стоит на ушах, все обсуждают, взвешивают цифры. У нас ровно два месяца до номинальной даты дня голосования, точнее, до трехдневки голосования, и как будто бы вообще ничего не происходит. Путин комментирует голые вечеринки, которые вот уже месяц удерживаются в топе российской политической жизни. Остальные кандидаты в президенты делают все, что угодно, чтобы только никто, не дай бог, не подумал, что они кандидаты в президенты. Вот сделав эту необходимую оговорку, мы все-таки как бы отринем наше понимание того, что... Никаких выборов нет. Попробуем на происходящий цирк посмотреть, как если бы это были настоящие выборы, проанализируем с этих позиций. Я перед началом эфира предложил Руслану сделать такое интеллектуальное упражнение. Ну, человек, как известно, смертен, и Непредсказуемо смерти. Вот завтра Путин сдохнет, молния в него попадет, или на банановые шкурки поскользнется. А выборы уже назначены Советом Федерации, mm -hmm. а кандидат уже зарегистрированы. Как бы по закону возможности их отменить нету. Ну, умер человек и умер, бывает. И вот в бюллетене окажутся Дованков, Харитонов и Слуцкий. И сразу будет интересно, будет не праздный вопрос, а, как бы, а у кого какая программа, а за кого голосовать, а кто что из себя представляет. Поэтому давайте вот представим себе, что на ближайшие два месяца Путин сдох. И обсудим этих кандидатов, как будто это настоящий выбор. А если он сдохнет, то это действительно превратится в настоящие выборы совершенно немедленно, потому что там сразу ох, какие интересы схлестнутся. Конечно, к сожалению, вероятно, скорее всего. Дедушка в ящик не сыграет до 17 марта. Но, тем не менее, вот это мое интеллектуальное упражнение, гипотетическое, которое я вот сейчас предложил Руслану, и предлагаю вам посмотреть на эти выборы, как на настоящие. Например, представь себе, что Путина не существует. Оно показывает, что в этом всем анализе есть, конечно, смысл. Итак, смотрим на выборы 2017 э, на выборы 17 марта, как будто это выборы без, без кавычек. Анализируем активность кандидатов, их подход к ведению избирательной кампании, их избирательные фонды, их штабы, их компании, их команды, их лозунги и так далее. Поехали!
1: И попробуем спрогнозировать, да, мы что-то любим с тобой давать прогнозы, кто на что за кандидатов может рассчитывать. А, ну, понимаем, про Путина мы уже много слышали сами говорим, что им будут рисовать в Кремле, а вот про оставшихся кандидатов. То есть полянка довольно узкая. 20% примерно будет разыгрываться между Доланковым, Слуцким и Харитоновым. Плюс, если не будет никаких сюрпризов и больше кандидатов не появится, окажется, что не появится. Давай так, 17 января сегодня, ровно 14 дней до окончания сбора подписей. Каждому кандидату нужно будет 31 числа подать подписи в ЦИК. Это вот календарь, на ваших экранах календарь ЦИКа, 31 число, дедлайн. К этому времени мы подходим с Владимиром Путиным, который, понятно, что это сбор подписи, имитация. Парламентские партии, там все... Все под контролем, единственный, кто сейчас собирает подписи более-менее публично, все еще мы с вами на момент выхода этого подкаста можем это утверждать, это там Борис Надеждин.
0: Теоретически где-то есть и Андрей Богданов, и Сергей Бабурин, которые и как Рада бы тоже Русских. были выдвинуты, ну, Рада Русских совсем смешно, она, самого Движенко, 300 тысяч собирает. А вот Бабурин и Богданов как бы выдвинуты от политических партий и как бы где-то там собирают 100 тысяч. Мы не видим никаких следов этой активности, никаких вообще не ни малейших. Ну, там понятно, что решение об их регистрации политическое. Э, скажут в Кремле, Богданова зарегистрировать, их, зарегистрируют, даже если он принесет просто не распечатанные пачки с, бумаги с снегурочка. Но э, вот с, с надеждой действительно ситуация, ну, неоднозначная и интересная, потому что он заявил, что будет собирать, он открыл. Какие-то штабы центра сбора подписей, в ряде, случаев, в ряде случаев, в этих штабах вполне себе живые люди. Uh -huh. Некоторых из них мы знаем, хотя, конечно, ситуация разная. Скажем, например, в Новосибирске uh -huh. там сбором подписей за надежды занимается Света Коверзина. Депутат городской думы, коалиции. бывшая яблочница из коалиции. Она шла вместе на выборы вместе с Сергеем Бойко, стала депутатом вместе с Сергеем Бойко, и Хельгой Пироговой, mm -hmm. и Антоном Картавиным. Очень правильно себя ведет, очень крутая местная, значит замечательная активистка, у которой есть живые сторонники. Соседняя Кемеровская область. Там, э, я офигел, когда увидел, там штаб Надежды возглавляет такой Павел Будников, местный адвокат, mm -hmm. который пытался открыть штаб Навального в Кемерово, вот на самых, когда мы только создавали сеть штабов, мы его пробили, и он оказался просто, ну, вот там, мент-ментом, то есть, там, справа и слева просто а, связанный, ну, то есть, там, адвокат, который, там, знаешь, по назначению, mm -hmm. там, обстоятельствует какие-то да. грязные делишки, ну, то есть, там, совсем-совсем ФСБшный или ментовской, непонятно, и мы, там, с ним пару раз встретились, потом, в общем... Там, не знали, как от него избавиться, он еще там, приходил в штаб, там, качал uh -huh. права, говорил, я тут главный демократический активист, ну как бы там, там совсем совсем неприятный человек. И вот таких контрастов много, то есть, э, видимо, потому что вот эта сеть строилась в ужасной вспешке, они не начали за год, как мы и где-то в регионах были проверенные активисты, где-то в регионах совершенно случайные люди, очень подозрительные или просто не раньше никогда не замечены ни в каком политическом активизме, а в некоторых очень достойные люди, прямо хорошие, классные ребята пошли делать эти, чтобы надежды. Поэтому я бы не исключал того, что они могут эти 100 тысяч подписей собрать. 100 тысяч – это не бог весь сколько. Но судя по их собственным данным, Пока вообще не получается. Вот последнее, что я видел... 11 тысяч. Да, 11 тысяч собранных подписей и очень низкие темпы. А 31 января – это дедлайн для подачи в ЦИК. Да. Но до подачи в ЦИК там еще надо сделать следующее же. Надо их привести в одно место, проверить, выкинуть брак, заверить подписи сборщиков и нотариусов, угу. исправить исправление, сброшюровать, сложить определенным образом. Это целое дело. В общем, вот я по оценке наших юристов, типа, если у тебя 26 там, 25 января этих э, подписей нет в Москве, то податься в ЦИК до 31-го невозможно, просто нереально. Невозможно проверить и оформить их по требованиям законодательства. Что оставляет Надеждину, типа, неделю, а за предыдущие три недели они собрали только 10 тысяч подписей э, из 100. Плюс, ну, конечно, 100 мало, то есть... Надо хотя бы 150, да, чтобы был запас на брак, на, э, скажем, у тебя есть сборщик, он собрал что-то, а потом там, не согласился пойти к нотариусу, или там в этом городе не нашлось нотариуса, который готов заверять подписи оппозиционного кандидата. Все, ты выкидываешь все его подписные листы. Поэтому, ну, как бы, там моя экспертная оценка, человек, который занимался, ну, вот когда в Новосибирске э, в 15-м, нам надо было собрать 11 тысяч подписей, мы собрали 17. И после всех выбораковок, после выбрасывания сборщиков, э, которых мы не могли взять, после подозрительных, после засланных в штаб рисовальщиков mm -hmm. подписей, э, мы как раз 12 и оставили чистых, которые уже смогли э, подать. Вот, ну, как бы, вот этот опыт показывает, ну, типа, надо 150. Пока у них заявлено 11, и осталась неделя, как бы не верится совсем. Но... Посмотрим, чудеса случаются. Может быть, сейчас люди там проснутся после каникул, да. пойдут потоком в эти э, точки сбора, что-то получится. Будем посмотреть.
1: Я так скажу, если есть возможность, сходите. Лишним не будет. Понятно, никаких иллюзий не питаем. А И хуже точно не будет. Шанс хуже... на регистрацию, скорее всего, нет, но лучше так, чем чем никак.
0: Я остаюсь при своей точке зрения, что я, во-первых, не считаю, что надежный Кремлевский проект. Угу. Так вот, я хочу это обозначить. Борис Надеждин, он то, что в американской политике называется perennial candidate, вечный кандидат, человек, который просто в хорошем и в плохом смысле болеет политикой. Ну, мы тоже все в каком-то смысле болеем политикой. Да? Мы, давайте честно, мы с вами, дорогие зрители, политические фрики. Мы следим за политикой там в 10 раз больше, чем рядовой обыватель или в 100 раз больше. Мы интересуемся, мы разбираемся в деталях. И есть люди, у которых это принимают такую форму, что вот там, ни одни выборы я не готов пропустить. Mm -hmm. Ну, а вдруг повезет. Поэтому надежден и от «Единой России» в «Праймерис» участвовал, от «Справедливой России» выдвигался, и от коммунистов, и от либералов, от кого только, потому что ну, это такой человек, для которого там большой ценностью является само по себе участие в выборах. И я не вижу в его выдвижении какого-то там флера согласованности. Был бы он согласован, но все шло как по маслу mm -hmm. с его сбором подписей сейчас. И так далее. Но я не вижу никаких резонов для Кремля его допускать. Наверное, Кириенко смотрит, присматривается. Вот Дунцова, она была абсолютно свежим лицом. И по росту ее телеграм-каналу, по росту интереса к ней, мы видели, как она, вот то, что называется, набирала политический моментум. И понятно было, что это надо срезать на взлете, потому что это могло стать чем-то опасным. Надеждин, там, старый знакомый uh -huh. Сергей Кириенко еще по партии «Новая сила», безусловно, ему не кажется чем-то опасным. Но я не думаю, что выдвижение Надеждина было с Кириенко согласованным. Скорее... Наверное, здесь меня покидают тухлыми помидорами, но мы же в нашей программе называем вещи своими именами да. и говорим все, как есть. Скорее, Надеждин этим выдвижением пытался, ну, как бы, влезть на поляну. Да. Это была такая публичная оферта. Да, типа, ребят, вам же нужен, наверное, типа, системный либерал, да. аккуратный либеральный кандидат, который будет говорить правильные вещи и при этом ни хрена не наберет. Вы 6 лет назад заплатили, Ксюша, Собчак 20 миллионов евро за эту работу, а я готов сделать то же самое? — в 10 раз дешевле. Дайте мне 2 миллиона. И я, типа, для вас все это отработаю. Ну, или там, сколько там. Я готов быть неизбираемым либеральным кандидатом. Я буду говорить правильные вещи против войны, которые будут нравиться либеральной аудитории. Mm -hmm. При этом ни политические биографии, ни рожей, ни харизмой, ни, ни организационными способностями я не вырос, разумеется, для того, чтобы хоть сколько-то серьезное количество набор голосов подобрать. Я вам подхожу. Возьмите меня таким. Mm. И это, в принципе, не так плохо. То есть если бы это услышали, его взяли, у нас в бюллетене появился бы человек, за которого не стыдно голосовать, который совершенно ну, нормальный человек. Нам было бы только лучше. И степень деградации российской политической системы к 2024 году как раз подчеркивается тем, что даже такую беззубую, безобидную заявку, судя по всему, в Кремлении готовы рассматривать, mm -hmm. дуют на воду, и не готовы даже тени какого-то вот либерализма, отклонения от генеральной линии партии, отклонения от общего одобряемся, а допустить. Помнят, наверное, даже там, Грудинина, который вошел во вкус самостоятельного ведения компании, а, понюхал вот этого политического кайфа, когда люди к тебе начинают приходить, да, когда там молодые активисты приходят и говорят, а мы хотим у вас волонтерить, мы хотим то все сделать. А Грудинин шел исходно как совершенно системный кандидат совершенно системный. Но потом к нему потянулись люди. И он сам поверил в то, что он интересен людям. Он не был интересен. Интересен был то, что он был свежим лицом, и то, что он был типа против Путина. И для огромного количества людей это вот стало такой точкой притяжения. Он в это поверил, стал высказываться все резче и резче, и потом огреб по полной его просто законопатили, конечно же, просто по самому не могу. За ту за тот малейший налет фронды, который он себе позволял. Вот сейчас кажется, что Кремль даже уже к этому малейшему налету фронды не готов. То есть мой прогноз остается таким, как мы его с тобой уже обсуждали, mm -hmm. что никакого надежды на... в бюллетенях не будет. Mm -hmm. А сделать это к нам очень просто, потому что сам он, судя по всему, подписи не собирает. Они могли бы ему помочь с подписями, но они просто не будут помогать.
1: Ну да, я, честно говоря, тоже пришел к такому мнению, что, скорее всего, его не будет в бюллетене. но это не отменить того, что, друзья, сходите, поставьте подпись, если в вашем городе штаб имеется. Давай тогда про тех, кто в бюллетене будет точно, Даванков, Харитонов, Слуцкий, и про Путина тоже отдельно Мы поговорим.
0: Хотим. Дованков, Харитонов, Слуцкий будет точно. А про Путина мы решили, что он сдохнет. А про Путина... Ну, мечты сбываются. Газпром, мечты сбываются. Знаешь, давай как бы это...
1: А, из чего... Смотри, главная неожиданность, которая вот во всем этом... Мы с тобой и многие эксперты также предсказывали, что будет три кандидата. Оказалось, что их четыре. Дованков все-таки есть представитель новых людей. Не лидер партии «Новые люди», не Чаев, миллиардер, который в «Фаберлик» и все дела, а Даванков, экс-кандидат в мэра Москвы. Автор стандарта,
0: сколько, 20
1: типа, типа того, автор стандарта шаурмы и в целом э, такой фриковатого типа молодой человек, но и довольно вы, активный.
0: выпускник политической школы Сергей Кириенко.
1: Да, сотрудник АП в прошлом, вице-премьер Госдумы сейчас. Вице-спикер, Кири... да. Вице-спикер, да. Близкий к Кириенко человек. Э,
0: 39 о...
1: лет. Молодой. Что,
0: как отмечалось многими экспертами, будет абсолютным препятствием для выдвижения его на выборах, mm -hmm. потому что Путин подобрал, просил подобрать ему... Кого постарше, чтобы не выглядеть дедушкой. А 72-летний Путин, 71-летний Путин 39-летнему Даванкову. Ну, в дедушке не в дедушке, но вот то прямо очень хорошо родится.
1: Даванков, как и в целом, новые люди, играют такую роль совершенно легальной максимально безобидной партии, которая критикует самую уж совсем мракобесие, которым разрешено критиковать аресты за лайки. Вот он там выходит с Госдумы и говорит, нужно запретить сажать за лайки, нужно наказывать доносчиков типа Мизульны. То есть какую-то имитацию нормальности создает Дованков. При этом нет никакой критики ни Путина, ни политики действующей власти. Он бодр тем, что он ездит, он встречается по регионам. Когда случился обстрел Белгорода, чудовищные военные преступления в Белгороде, он поехал на следующий день туда, под камеры, понятно, с гуманитаркой, но вот чувствует, что где он может набрать каких-то политических очков. У него у есть него желание. Есть, у него
0: есть желание, поэтому вполне возможно кончит как Грудини. У него есть какая-то энергия и задор — Вещи, которые, конечно, совершенно нежелательны не не, не в современной российской политике. Может и заиграться. Но пока да. Это, конечно, очень характерно. Партии «Новые люди» отведена очень четкая делянка. Угу. Это искусственный проект, это придуманный проект. Это люди, которым было сказано. Так, вы партия малого бизнеса и среднего класса. Значит, вам надо говорить про то, что важно малого бизнесу. Что надо Низкие налоги, свободу предпринимательства, чтобы не кошмарили, значит, проверками, ну и что еще, что-то малый бизнес, ну это такое что-то модное, молодежное, интернет, вот, угу. как бы, ему можно критиковать Мизулину, но нельзя критиковать а, Путина, можно критиковать, а, там, тех, кто не помогает малому бизнесу, но нельзя критиковать а, Шойгу, и они очень четенько на этой поляне отрабатывают. Mm -hmm. И Дованков тут очень строго соблюдает партийную линию. Вот тебе сказали, что ты партия малого бизнеса, ты как бы фигачи. Это такое смешное конструирование. Я позволю себе воспоминания. Так. У меня была такая любимая книжка, одна из в детстве, извиняюсь, «Стыдная правда». Называлась «Справочник страны мира». Вот, а в Советском Союзе сдавался такой ежегодник, страны мира, каждый год, mm -hmm. просто со статистическими сведениями и кратким описанием каждой страны. У меня было ужасно, почему-то это все любопытно, когда я был там маленьким, мне было 7-8 лет, хорошая память, я читал, у меня вот у бабушки, там стал справочник, страны мира 1988, mm -hmm. страны мира 1989, терпения, конечно, не хватило, поэтому я все очень хорошо знаю про Албанию и Австрию. Все это начиналось с Европы, и вот первые mm -hmm. страны значит, были Австрия и Албания население, столица, валюта, значит, и так далее. И дальше обязательно, значит, там политическая система. Партия там такая-то, выража, выражает, ну, про Австрию, Австрия капиталистическая mm -hmm. страна, выражает интересы, значит, крупного бизнеса и буржуазии. Партия такая-то, значит, там, выражает интересы рабочего класса. Mm -hmm. да, значит, партия такая-то. Вот такое ощущение, что Путин и люди, которые э, читали, и люди, которые сейчас управляют российской политикой, они в детстве тоже что-то такое читали или запоминали. Вот у них есть какая-то такая абсолютно э, жесткая в голове система того, как должна выглядеть эта самая э, там, партийная система. Нам положена партия среднего класса. Вот мы ее, значит, сделаем абсолютно искусственно. Мы берем людей буквально там по объявлению, mm -hmm. вот в, в компании Faberlic желающих. Ты хочешь? Ты быть партией малого бизнеса, ты будешь партией малого бизнеса. Ну, то есть, как живет настоящая политическая организация все-таки? Она проводит фокус-группы, исследования, опросы. Она пытается реагировать на повестку, понять, что людям важно. <связанная> О чем сейчас у людей? Ну, если вот сейчас война, и людей волнует война, и когда мобилизованные с фронта волнутся, но ну, очевидно, что людей меньше волнуют, э -э -э там, не знаю, проблемы среднего бизнеса. Но у этих вот, как в сценарии написано, они так, значит, по этим скриптам и играют, чтобы, опять же, не дай бог не выйти за пределы своей поляны, не дай бог набрать больше процентов голосов. Что интересно, что даже несмотря на эти самоналоженные ограничения, сам факт присутствия каких-то новых лиц, каких-то новых брендов, каких-то новых имен имел такой эффект, что на последних региональных выборах в последние два года и на думских выборах партия везде, где участвовала, преодолевала 5 барьер, не имея в своем составе ни одного свежего интересного политика, за, может быть, исключением Сарданы Афксентьевой, конечно. Вот. не имея в своем составе ни одной там, идеи, ничего, имея просто бренд «Новые люди» uh -huh. и ощущение, что вот это не «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР. И этого хватило, чтобы потеснить справедливую Россию с позиции как бы, четвертой системной партии, набрать гораздо больше, сформировать крупные фракции в нескольких региональных парламентах uh -huh. и так далее. Очень интересно будет посмотреть, насколько этого хватит, чтобы аж на президентских выборах Набрать какое-то количество голосов Здесь вспоминается ну, Прохоров Который тоже был крайне далек от народа Олигарх, проститутки, Куршевель Но, вот контекст, Но просто ситуация да, там, Абсолютно нового лица Какой-то надежды там, на перемены mm -hmm. И хренак, откуда ни возьмись 8% в целом по стране 20% в крупных городах Я не думаю, что Даманкова все это ждет Опять же, опыт Прохорова изучен И ему не дадут уходить за пределы вот того скрипта, по которому он четко работает, встречаться только с предпринимателями, mm -hmm. критиковать только э, интернет и, и так далее. Но, с другой стороны, поскольку он молодой, вот развернулся, поехал в Белгород, mm -hmm. да, то есть у него-то у самого есть, наверное, какой-то политический инстинкт и желание mm -hmm. что-то делать, реагировать на повестку. Давайте посмотрим, что он начнет делать в ближайшие два месяца. Может, он начнет на повестку реагировать. Тогда, правда, скорее вырастет вероятность того, что его ждет судьба Грудинина. И вообще интересно, как ВП-щики будут реагировать, если рейтинг Дованкова, который они меряют, вдруг повезет, поползет вверх. Посмотрим. Пока могу раскрыть секрет. Узнаваемость Дованкова в России равна нулю. Прям мы, мы, мы мерили, как бы... Нулю, просто нулю. То есть никто не знает, что есть такой кандидат, никто не знает, что он выдвинулся.
1: Да, но ну, Дованков, что еще можно добавить? Есть бюджеты на рекламу, активно он интернет будет осваивать, там ВКонтакте и других соцсетях очень много Дованкова становится. По федеральным каналам мы видим из доклада «Голос», что он чуть ли не единственный кого хвалят, исключительно хвалят и комплиментарно. То есть пытаются на узнаваемость работать в АП, чтобы хоть что-то он набрал. Почему идет он, не лидер партии? Мы тоже тут обсуждали. Я в одном из прошлых выпусков говорил, что просто не, не надо это Нечаеву. И он, конечно, сам не дурак и не будет хотеть туда а, найти выборы. Но раз попросили, тут, я думаю, ему помог Геннадий Андрей Зюганов, который соскочил, поставил другого человека. Ну и Нечаев сказал, а почему я так не могу? И тоже так сделал. Мне кажется, только такой мысли. Ты говорим,
0: сейчас, да? Руслан, пересказываешь материал андрея перца Вот, вот, ну я Без я ссылки почему? на источник. Андрею Перцу. Спасибо за его инсайты. И в данном случае, мне кажется, что так оно и было.
1: Да. Иначе как объяснить, почему должны идти лидеры партии? Там Слуцкий идет, там все обсуждаем Зюганова, а тут идет какой-то Даванков. Даванков, знаешь, в чем еще его прелесть, предыдущие выборы, в которых он участвовал, где он ничего не набрал, у него были также бюджеты на рекламу, он купил. Интервью с Ксенией Собчак сделали они. В один, в, на следующий день вышло «Соленый блин» миллионным, и блогером тоже. И э, еще было одно. По... Еще какое-то было интервью. Екатерина Винокурова писала про него комплиментарно. Телеграм-каналы. Ну, Екатерина Винокурова
0: купить очень дешево.
1: Ну, возможно, то же самую шурму, которая была стандарт. Ну, в общем, суть в том, что пытался он заигрывать именно с такой аудиторией ютюбной, относительно такой-то либеральной, настроенной, продвинутой, и ничего не сработало в Москве. И он набрал
0: 0,7 в Москве, да. в самом продвинутом, что, кстати... Тоже является важным уроком на тему того, куда приводят компании в Ютубе, угу. Потому что, да, Собчак на огромную аудиторию, Алена Блин на огромную. Ролики у него были. Даже, извините, пожалуйста, ну, по-моему, Екатерина Шульман про него нет. высказывалось, одобрительно, в том духе, что типа, а что бы не пойти за него не проголосовать, молодой, как бы, и ничего плохого еще не сделал. Ты не путаешь
1: его с другим известным политологом, который прям вот в «Новых людях» уже как третий год как Нет, но если -то говорим, уже что... говорит, Деванков
0: наш президент. Александр Кенев просто да. работает на партию «Новые люди» как политтехнолог, в этом нет ничего стрёмного, как бы, ну, в смысле, это, это, это довольно позорная штука, но он этого не скрывает, по крайней мере, он не делает это тайно. А... Я боюсь, что я не ошибаюсь, что Шульман прямо говорила, что mm. вот, он же ничего позорного плохого не делал, поэтому там, хотите проголосовать – проголосуйте. Ну, mm. и правда, действительно ничего плохого не делал. Mm -hmm. Но интересно, что его большая активность в интернете вообще никак в голоса не сконвертировалась, что является скорее маленьким приветом другому известному блогеру. А, при этом... Ты вот говоришь, у него есть деньги, он молодой, ресурсный. Формально денег у него нет. Ну, кто смотрит формально? А здесь надо напомнить, что вообще-то российское законодательство позволяет и mm. требует от избирательных комиссий проводить самые прозрачные и честные выборы в мире. Да. Нигде в мире нет таких честных и прозрачных, конкурентных и равных выборов, как в России, как мы знаем. И в частности, это обеспечивается жесточайшим, законодательством о контроле над избирательными да. фондами. Ты не можешь взять просто так, найти на улице папочку с кэшем или флешку с биткоинами да. и потратить ее на предвыборную рекламу. Все деньги, которые тратятся на выборы, могут идти только через так называемый избирательный фонд, через специальный избирательный счет, который открывается только в Сбербанке. Любые деньги, которые кандидат тратит на выборы, он может тратить только со специального избирательного счета. Никак больше. Хоть ты покупаешь билеты на самолет, хоть ты печатаешь листовки, хоть ты снимаешь зал для предвыборного мероприятия, хоть ты заказываешь в штаб пиццу, хоть ты платишь зарплату сотрудникам избирательного штаба. Все только со специального счета избирательного. Счеты. Больше никак. За каждую копейку со специального избирательного счета ты публично отчитываешься, ты отчитываешься в избирком, а избирком публикует эти отчеты. Угу. Как и о каждой копейке поступления. Вот такая прозрачность. Не снилась нашим заокеанским а, партнерам, правда? И более того, чтобы обеспечить равенство возможностей кандидатов, чтобы не было так, что побеждает какой-то олигарх, толстосум, самый богатый, угу. Размер избирательного фонда ограничен. Он не может быть больше скольки-то, по-моему, 400 миллионов рублей. Больше не потрать, ни-ни. Ты можешь только собрать 400 миллионов и потратить 400 mm -hmm. миллионов. А это, кстати, немного. 3 рубля на избирателя, 4 рубля на избирателя – это... Фигня. Вот интересно, политехнологи... Ну, — Я не
1: того, что это простой человек э, спонсирует компанию. А я...
0: Политехнологи политтехнологи считают, что для эффективной компании надо плюс-минус примерно доллар на избиратель. Uh -huh. э, ну вот, вот такой объем агитационной продукции, такой объем, когда, знаешь, там, ну вот, там еще в те времена, когда в России были выборы, э, там приходишь к политехнологу и говорит: вот там у меня там есть кандидат, э, там классный такой секуй, вот он там хочет в горсовет какого-то города. Yeah. Там. Типичный политехнолог спрашивает, там, а сколько избирателей в округе? Он говорит, ну, 30 тысяч. ну вот там пф, первая оценка 30 тысяч долларов. Дальше уже начинаются детали. Если округ там большой удаленный, там многих деревень, надо побольше денег, вырастут транспортные расходы. Если кандидат там какой-нибудь непростой, с криминальным прошлым, и надо с имиджем работать, ну тоже там умножь на 2. Если там сильное какое-то противостояние и конкурент с очень большими деньгами, ну тоже там умнож еще на 3. Ну вот как бы там базовая стоимость компании, она рассчитывается испокон веков на Руси, базовая стоимость предвыборной компании рассчитывается как доллар на избирателя. Столько примерно надо потратить на организацию штаба, на печать гид-материалов, на рекламу на телеке, в интернете и так далее, чтобы достучаться до каждого результ... избирателя и достичь какого-то более или менее приличного результата. А тут у нас избирательный округ вся Россия. Угу. То есть получается, что вот по этой оценке на 100 миллионов избирателей надо типа 100 миллионов долларов, а законодательство разрешает собрать и потратить максимум 4, 400 миллионов рублей. Как так, Руслан? Как так вообще получается? Слушай, ну...
1: А жестокость российских законов, как правило, компенсируется <смех>, необязательностью их исполнения. Вообще история с финансированием кандидатов. Мы очень много и подробно целый выпуск этому посвящали, когда с тобой говорили про думский выбор вот в первом сезоне душного стрима и разбирали. Ну вот на примере Путина ничего не меняется. Это вот отлаженная уже система финансирования компаний. То есть там, понятно, у Дованкова основные деньги это вот региональных новые капитаны, фаберлик и все такое, лица, аффилированные с партией. У Харитонова это какой-то бизнес и так далее спонсирует. У Путина это классическая схема. Владимир Путин уже у него переполнен фонд. Формально было 470 миллионов. 70 вернули обратно, как положено по закону. Финансируется он через региональные фонды фонды поддержки регионального сотрудничества. Это структура, которая Это давно... Это кошельки
0: Единая Россия.
1: По факту в каждом регионе есть такой фонд. Губернатор задача от АП идет о том, чтобы он собрал, он идет по бизнесу, бизнес скидывается, губернатор передает, и все в этом фонде все зачислено. Туда же скидываются и крупные олигархи, в зависимости от локации, где располагается их бизнес. Поэтому тут Владимир Путин довольно быстро свои фонды наполнил. Лидеры Собянин, Минханов, то есть, Бог... Воробьев, самый богатый регион России, ему быстренько накидали то, что нужно для этой компании формально. И вот она идет. Денег немного, но меня что удивляет? В этой... Это впервые будет, знаешь, что связано с агитацией? Не только кандидаты будут агитировать на этих выборах. Не только будут билборды от ЦИКа и листовки. Впервые будет ПДД, то, что мы называем, поквартирный обход от ЦИКа. ЦИК отправляет несколько десятков тысяч людей по поквартирно обходить 17 февраля по 7 марта с целью информирования о выборах. По крайней мере, на это выделены бюджетные деньги, то есть это прям целая большая работа будет вестись. А ты говоришь, явка не нужна. Вот. А
0: ОДД, надо сказать, это очень неблагодарная работа. Там и могут и по лицу ударить, и по известному адресу послать. Очень мне интересно посмотреть, как вот эти вот 360 тысяч сотрудников УИКов, которых будут координировать 8,5 тысяч координаторов, реально будут заниматься по квартирам входом от двери к двери. А Я про... хочу закончить мысль про избирательные фонды. То есть российское законодательство про избирательные фонды, оно на бумаге написано очень хорошо, угу. типа у всех равные условия, а на практике, как ты правильно сказал, естественно, вообще никогда не выполняется. — Последним, опять же, в России, мне кажется, кто честно пытался его выполнить, был Алексей Навальный на выборах 2013 года, где у нас э, был предельный размер 150 миллионов рублей в Москву. Uh -huh. Мы с, У Собянина были ровно эти 150 миллионов, опять же, из партийных фондов, а мы собрали краудфандингом, микропожертвованиями, средний донат был 500 рублей, собрали 103 миллиона рублей пожертвованиями от граждан, uh -huh. и поскольку мы понимали, что да, у нас будут каждый чих проверять, то действительно мы абсолютно полностью прозрачно вот эти значит, деньги тогда собрали и потратили. Там серьезные санкции, между прочим, за нарушение финансовой дисциплины, за перерасход денег угу. поверх того, что есть в избирательном фонде, кандидаты снимают с выборов, за перерасход больше чем на 5% административная статья. А за перерасход больше чем на 10% уголовка. Так, между прочим. Угу. То есть, если у тебя, типа, избирательный фонд 400 миллионов, и ты больше 40 миллионов провел мимо кассы, там, раздал кэшем, чтобы получить нечестное конкурентное преимущество, угу. ты, типа, уже должен сесть. Вопрос, уложится ли компания Владимира Путина в 400 миллионов? Конечно, нет. Это смешная сумма в масштабах страны. Как мы обсудили, понятно, что затраты будут в многие миллиарды. Угу. И понятно, что никто не сядет, потому что все это будет финансироваться черной кассой. И правительственные, президентские государственные компании, увы, финансируются в России черной кассой, начиная с преснопамятного 1996 года Анатолия Борисовича Чубайса, Сергея Лесовского и... То есть, коробки с деньгами, которую почему-то в российской историографии называют... Евстафьев. Евстафьев. Сентр Евстафьев. Да. И, и Лисовский. Почему, которую почему-то в российской историографии называют коробкой из-под ксерокса. Хотя это была коробка из-под бумаги для ксерокса. Uh -huh. а, вот. Которую тогда, значит, несли из Кремля Лесовский и Евстафьев. Ну, чтобы просто подрядчикам раздавать. И которая, разумеется, никакого отношения к официальному избирательному фонду не имела. Но то, что Путин будет всю кампанию вести через черную кассу, это они пытаются хотя бы закамуфлировать, потому что они вот эти предельные 400 миллионов накидали в фонд, mm -hmm. и формально там, понятно, что какие-то договоры на аренду помещений будут проводить через фонд, ну а людям будут платить налом, mm -hmm. потому что... Если оформлять все там, деньги, которые они реально будут платить людям через фонд, то, конечно, никаких 400 миллионов не хватит. Но на этом фоне смешно, что другие кандидаты даже не пытаются сделать вид, что они будут вести компанию, потому что вот у Даванкова формально в фонде 10 миллионов рублей. Да. Что такое 10 миллионов рублей? Это несколько региональных поездок. Ну вот, окей, поехал кандидат. Кроме шуток. Кандидат едет. Ему... Эконом-классом. Простой mm -hmm. человек. А ванков и поехал эконом-классом. Да. Сейчас катается эконом-классом. Хорошо. Кенев там просто с ума сходит от С ним, радости. окей. Поехал эконом-классом. С ним летит там пресс-секретарь. Пара охранников. Mm -hmm. э, пара помощников. Но ну, он же не один. Ему надо что-то про, про регион узнать. Ну, хотя бы человек 8-10. На самом деле, наверное, 20. но хотя бы 8 человек летит. Mm -hmm. Летит там в далекий регион. На Дальний Восток. Куда он там полетел? Да. Ну, считай, типа... 60 тысяч, туда обратно билеты на 8 человек, 500. Гостиница, снять зал для помещения, туда-сюда видео сделать, выпустить. Ну, ну, миллион. Ну, 10 миллионов – это что, 10 поездок. Ну, то есть, как бы невозможно вести компанию в масштабах страны на 10 миллионов рублей. 10 миллионов – это бюджет компании, не знаю, ну, в Мосгордуму не хватает. 10 миллионов рублей? 10 миллионов как рублей я, конечно, на Мосгордумскую нет. компанию не хватает. Вот. Там… В Новосибирскую городскую думу по округу 10 миллионов рублей – это нормальный бюджет компании на округ 50 тысяч избирателей. У, у, у Слуцкого 30 миллионов рублей, у Харитонова лучше всего ноль. Вот кандидат от народа, он денег тратить не будет. Так он никуда
1: и не поедет. Он Николай Харитонов, я думаю, будет сидеть в столице. И все. Слушай, а вот интересно, Владимир Путин же уже начал свое предвыборное турне, но не как предвыборное турне, а как поездки президента. То есть вот эта вот поездка его на Чукотку, где он не как кандидат в президенты, а как вот я вот впервые решил за 24 года приехать к вам посмотреть, как живете. Потом выступление его, поездка в Хабаровск. То есть вот Путин-то... Тоже начал шевелиться. Мы с тобой про это говорили, что вот это будет, но мы с тобой про это говорили сильно раньше. То есть не то, что это будет вот предвыборные два месяца, а что раньше Путин начнет. Вот задвигался, поехал. А Путин
0: делает вид, что воспринимает эти выборы серьезно. Реально ехать mm -hmm. на Чукотку и в Хабаровск стресс для организма. Все-таки не молодой же человек. Вот укатаются. Мне кажется, так, и... просто интересно посмотреть. Кондрашка хватит. Базилик, понюхать да, в да. чукотских теплицах. А да? Но. Конечно, видимо, что то, что мы с тобой обсуждали, кстати, в этом же эфире, что люди-то не понимают в массе своей, что в России с выборами происходит. Угу. Им хочется, чтобы избирательная кампания выглядела как избирательная кампания. Такая, про которую они читали в книжках, смотрели в фильмах и видели, не знаю, там, угу. в сериалах про то, как американские политики ведут избирательные кампании. И Путин, рассказывая про патриотизм и недопустимость низкопоклонства перед Западом, он отчаянно косплеит американского политика. Значит, надо ехать по регионам, значит, проклиная все, вылезает значит, из теплого гнездышка, э, чмокает Алину значит, в щечку, одевается и едет по региону, потому что избиратель этого хочет и ждет. Угу. И это тоже важная штука. То, что мы с тобой много раз говорили, потому что когда люди описывают Российскую политическую систему Как там, полностью тоталитарную Что им плевать вообще на избирателей Плевать на общественное мнение Да нет, нет Вот есть запрос Вы типа перед нами поплешите, дорогие политики uh -huh. Мы типа за тебя, Путин, проголосуем Но ты нам сначала изобрази тут uh -huh. Обещания какие-то раздай Пообещай, вот как от местечкового Муниципального депутата ждут, что он будет строить Скамейки и детские площадки От этого ждут, что там в наш регион приедет. пообещай железнодорожную ветку uh -huh а в нашу реконструкцию аэропорта, а нам строительство моста, а нам там еще что-нибудь. И Путин бежит и отрабатывает.
1: Ты сказал про американские сериалы и выборы. Я вспомнил, как в книжке Зыгоря, помнишь, вся президентская карать, рассказывается, вся Кремлевская карать. Он рассказывает о том, что вот его источники в Кремле, Зыгоря, а я как бы Зыгарю свойственно не доверять, рассказывал о том, что Путин чуть ли не заставляет вот весь ну, окружение свое политическое смотреть карточный домик, потому что вот там типа стандарты как должны. быть. Так я как раз хотел
0: сказать, вот он карточного домика обсмотрелся да, да. и вспомнит, вспомнит, как Фрэнк Андер вот ведет свои компании. и вот пытается. Ну дальше. последний сезон
1: не очень был. Надеюсь, Владимира Путина тоже не будет. Точнее, Владимира Путина и это будет уже поездки Алины. Но если серьезно, вот, вот Путин в эти выборы вступает так. Деньги есть, неограниченный ресурс. Про Путина говорить бессмысленно. Меня вот что интересует и хочется с тобой вот эту тему затронуть. Мы с тобой говорим про 80%, на которые ориентируется Кремль для Путина. И то есть Харитонову, Дованкову и Слуцк надо разыгрывать 20% на троих. Это довольно немного. Это прям совсем немного, учитывая, что Дованков стартует с нулевой узнаваемостью, и бренд новых людей на федеральном уровне, ну, не то чтобы широко узнаваемый
0: и вызывает какую-то поддержку. А за Слуцким и Харитоновым все-таки партийные бренды, у которых есть собственный электорат. Да.
1: И в последние годы мы видим, что ЛДПР догонял-догонял по региональным выборам коммунистов. И, как бы коммунисты, то, что так яро поддерживают войну, сейчас отталкивают от себя. Я сам помню по, себе, по своим знакомым, что если люди ходили на выборы голосовать за КПРФ, много голосовало те, кто не любит действующую власть, просто вот там как фигу в кармане держали и голосовали за КПРФ. Когда сейчас КПРФ открыто так много зигует, они оттолкнули оппозицию, которая за них голосовала просто вот чтобы не за Путина. Окей, тут Харитонов теряет сразу. Сам Харитонов неузнаваемый, непопулярный, ну, не Зюганов, да, которого знает каждый в нашей стране просто потому, что Зюганов вечный. Все плохо в этом плане. Слуцкий тоже ноунейм, no но бренд ЛДПР в целом, даже после смерти Жириновского, не потерял, по крайней мере, по первым выборам, которые мы видели. И я вообще думаю, что нас может ждать впервые, начиная с... Подожди, в 96-м? коммунист был второй. 2000, 2000. На президентских
0: выборах ЛДПР Всегда. никогда не был вторым. Жириновский никогда не был вторым на президентских я, выборах.
1: Я вот и хочу сказать, что Жириновский никогда не был. Получается, возможно,
0: я сделал аккуратный прогноз, что нас ждет
1: э, второе место. Но, но, не, ты, не, но ты, нет. Ты опять цитируешь Андрея Перцева? А, Бляха-муха. Хорошо. Он говорит, что ему нарисуют, а я говорю про то, что КПРФ все. Ну То есть я не вижу на федеральном уровне, что КПРФ нету. Старики не идут. А молодежь ну, я бы не пошел, если бы пошел за фигу, я бы, скорее всего, тут за другого впихнул. Бюллетени. Пошел...
0: Слушай, если идти, надо голосовать за Харитонова. Если, опять же, там, Путин умрет. Ах, приятно Так Харитонов в раз... старше, или у него раньше крякнет, понимаешь? Так, в том-то и дело. Харитонов первый помрет, и как бы больше турбулентность, это же прекрасно.
1: Минус два кандидата просто в силу возраста. Окей. А Слуцкому сколько не помнишь? по за 60. 160 больше. Ну,
0: Слуцкий еще ого-гозой, четко.
1: Еще он, да, надеюсь, что... Доживет до суда. Окей, uh -huh. okay. uh, ну вот, Харитонов прям вообще никакой, Слуцкий тоже никакой, но за Слуцким бренд, который не теряет пока еще, даже после смерти Жириновского. А, Хари... а КПРФ прям, ну, типа, слабеет. И плюс харизматики, которые регионалы были, КПРФ, они что-то вообще сейчас я не вижу, не слышу. Последние, кого я... Ну, Левченко, Махраев, какого? Не слышно. Бондаренко вообще затих Коля. Матвеев. Что опас... Ну, Матвеев прям такой стал. Ну, Матвеев стал уже не отличаться. Матвеев, от... Матвеев
0: пытается перезиговать Путина, да. и это плохая фигня. Ну, то есть, как опять же, извиняюсь за сравнение: как не получилось у Десантиса перетрампить Трампа, угу. это, это плохая стратегия, когда у тебя есть там, типа, лидер, который там. Что-то говорит радикально, и ты пытаешься оказаться его радикальнее, ты и свою базу теряешь, и у лидера уводишь. Угу. Путин и съел электорат КПРФ. Молодежь против войны. Да. Все наши исследования показывают, что единственная возрастная группа, которая за войну это люди пожилые, пожилые. потому что их не мобилизуют, их не убьют, потому что для них стоимость чеческой жизни гораздо ниже. Угу. И им, в общем-то, как бы вот реально они оказались самые кровожадно оскаленные. То есть традиционный электорат КПРФ. И с одной стороны, очевидно, КПРФ понимает, что войной Путин съел ее традиционный электорат, а с другой стороны, пытаться за нем бороться не на своей традиционной поляне. У нас низкие пенсии, дорогие да. яйца, где реально Путину можно сделать больно, потому что Путин не может объяснить пенсионерам, почему те не могут курицу купить. Пытаться говорить, что мы тут как бы, там еще больше хотим украинцев убивать, но как бы, а зачем это пенсионерам? У них уже есть Путин, который их курицей не кормит, зато обещает украинцев убивать.
1: Друзья, хорошая хорошее вот полит политологическое упражнение и задачка. Леня, тебе тоже. Вот принято говорить, что электорат КПРФ вымирает и стареет. Когда ты начинаешь расспрашивать, а что вы имеете в виду под традиционный электрод КПР, все говорят, ну это вот те, кто ностальгирует по СССР, те, кто застал распад Советского Союза, те, кто вот страдают uh -hmm. от того, что у нас теперь Россия, а не Советский Союз. Но
0: 33 года прошло с момента распада Советского Союза. 33 года нет прошло. Нет электората КПРФ того самого. Правильно. И плюс к тому, их давно уже съел Путин. Да. Когда говорят про электорат Зюганова, имеют в виду там, бабушку в платочке, а бабушки в платочке, которая сейчас там, 75, ей было в первом году 42. 42. И она не, не бабушке, в, в 42 она как раз была активным, самым активным драйвером как раз перемен. Это как раз был тот слой людей, которые, на которых там, мирная революция 1991 -го года состоялась, и советскую гадину-то и, и, и дораздавили. Поэтому ты совершенно прав. Не дораздавили, Это, к сожалению. А, ну, не додавили, да. да. Тогда казалось, что раздавили. И Путин все это давно съел, потому mm -hmm. что Путин стал главным восстановителем СССР и носителем социальных гарантий и выражи, выражай, выражателем ностальгических эмоций. А, поэтому довольно сложно сейчас описывать электорат КПРФ, и поэтому мы увидим, какой он стал маленький и да. неудачный, как КПРФ проигрывает э, ЛДПРу региональные выборы и так далее. Но все-таки, ну, какие-то люди голосуют. — Я всегда считал,
1: реально, не общаясь, не читая учебники, а вот в жизни общаясь с электоратом, я понимаю, что КПРФ это в целом образованные люди, они голосуют. Не всегда это какие-то либеральные взгляды, и как фигу кармане используя бренд КПРФ, голосуют, но это в целом не глупые люди. А пожилые люди, вот эти бабушки в платочках, которые все представляют, они за Путина голосуют, а простой такой народ, которым вот вешать всех чиновников это ЛДПР это ЛДПР да а кпр как-то собирал таких спокойных умеренных неглупых глупых такой образованный но вот, а тут конечно
0: тоже ужасно интересная штука как бы ЛДПР была про партию одного человека да. а он умер не тот к сожалению но все переживали как бы все, кому интересно, все нерды, все любители душного стрима, значит, передача о политике, лайк поставьте, кстати, все очень сильно переживали, типа, а ЛДПР вообще выживет после смерти считал, что нет. Жирика? Вот. Оказалось, что люди и не знают толком, что Жирик умер, во-первых. Mm -hmm. Во-вторых, вот эта вот, как бы способность ЛДПР аккумулировать протестные голоса mm -hmm. людей, которым реально против всего этого, но не знают, как это выразить политическим. Она никуда не делась, и на региональных выборах ЛДПР все еще выступает неплохо. Yeah. Но Слуцкий, не ЛДПР, у Слуцкого нет узнаваемости, нет харизмы, и он настолько не, не готов воплощать с как бы, собой вот эту ненависть обычного человека к чиновникам, потому что он сам абсолютно mm -hmm. омерзительное чиновье мурло что все-таки вот это вот... То есть я тоже читал статью Перцева, что Слуцкий из кожи вон лезет, хочет второе место, хочет показать, что вот партия Это не я мертва. не понимаю, М -м. почему АП нужно идти ему навстречу. Не понимаю. Я тоже не понимаю. И зачем... АП нужна ЛДПР. Виду, зачем Именно АП нужна ЛДПР, как вот этот вот канализационный как бы, бачок, куда можно сливать негативные эмоции mm -hmm. простых людей. Простые люди, люди не брались за колья и за вилы, а вот голосовали за ЛДПР, думая, что те за бедных, те за русских. Да. А, это понятно, зачем АП нужна ЛДПР. Не факт, что АП нужен слуцкий вот. <laughs> во главе ЛДПР, и вообще нужен слуцкий как таковой, и не факт, что АП нужно, чтобы ЛДБР набрала здесь второе место. Мне кажется, что здесь... Это будет довольно интересная за второе место. При этом все три результата, возможны. Дованков может собрать какие-то протестные голоса. Второе место, если будет Дованков. Я, они... я хочу я тебе
1: стандартную шурму по стандарту Дованкова, который он когда,
0: когда люди от Александра Кенева до Екатерины Шульман говорят, что Дованков, он же приличный, там, не людоед, mm. тут, конечно... Я очень прошу всех не очаровывать. Во-первых, Людоед, он военный преступник, он голосовал за, все, за как депутат Госдумы угу. за все-все-все, за присоединение четырех регионов. Он был один из тех людей, кто узаканивал э, все вот эти военные преступления. Он находится во всех санкционных списках, угу. он ничем не отличается от Харитонова э, и так далее. И вот в нашем как бы, виртуальном эксперименте представим себе, что Путин умер. Вдруг, за день до голосования, бюллетени уже не изъять, не перепечатать, выбор уже не отменить. Но будет самой большой ошибкой, которую только можно сделать, проголосовать за Даункову. Потому что тот якобы, значит, либеральных взглядов из-за малый бизнес. Тот ученик Кириенко, какие у него взгляды, мы не знаем, мы никогда не узнаем. Потому что он говорит только то, что ему по его партийной роли велено говорить. Но при этом он молодой и как бы... Если, не дай бог, себе представить, что у нас президент Даванков, ну, следующие 40 лет будем локти кусать э, и думать, как от него э, избавиться. То есть, разумеется, никакой симпатии он вызывать не может. Разумеется, он такая же мразь, как и все остальные вот эти люди, только еще и молодая мразь, э, то есть, что значит, что особо циничный. Там... Про Харитонова можно еще спекулировать, потому а, что он верит еще в какие-то свои коммунистические идеалы. Так он очень да, да. Аграрный. А Дованков ⁇ это человек, про которого мы достоверно знаем только одно, что он ни во что не верит, mm -hmm. что у него нет никаких взглядов. Поэтому тут давайте, пожалуйста, осторожнее. Если бы я голосовал на этих выборах, я бы голосовал, безусловно, за Харитонова, mm -hmm. потому что самый старый, самый безобидный и самый мерзкий в каком-то смысле. Вот. Ну, впрочем, кажется, возможность голосовать-то у нас и не будет, потому что ЦИК РФ не собирается открывать избирательные участки в недружественных странах.
1: Да. Ну, хорошо. Вот про Слуцкого, ты знаешь, понятно, если бы они думали о том... Если бы в России действительно был важен, кто там лидер партии вот, в качестве ЛДПР, конечно, он не мог бы быть лидером партии, еще и потому, что годами выстраивался образ такой партии «Мы за русских, мы за бедных», а сейчас Слуцкий ухоженный Чувак, который не вылезал из господи, он сидел в пассе, в ОБСЕ в российской делегации и в Пасе, в ОБСЕ. В Чувак, Большой идёт...
0: любитель Страсбурга, устрицы... Формально, шапанского.
1: это такой был теневой министр иностранных дел, блин. Лавров публично, а Слуцкий решал многие неформальные вопросики, и привозил, и подкупал европейских политиков и спонсировал там Лепен и все такое... Во
0: -во -во -возил, возил делегации в, Крым. в Донбасс, в Крым, да, вот это все. А, то есть Слуцкий,
1: прям вот он ненародный, он не может прийти, раздать футболки, бесплатные водки, парфюмсы подарить, обняться всем и в баньку сходить. Он очень такой аккуратный, не богатый. Не а, ну вот, Слуцкий, конечно, вот вообще не лидер ЛДПР, вот просто по образу не может он быть. А, там есть те, кто могли бы, но вот это были наследники Жириновского, у которых АП жало, отдав партию Слуцкому. Но сможет ли он продавить, чтобы, как вот пишет Перцев, чтобы быть вторым? Мне кажется, нет. Ну, не... Это было бы очень странно с точки зрения администрации президента так по понос убить коммунистам, Которые, может быть, и не во всем договороспособны, они как бы где-то что-то могут торговаться и договариваться, но вот так вот осекать их, чтобы вытаскивать Слуцкого на второе место. Просто незачем. Какая разница? Полянка в 20%, пускай разыгрывают ее как хотят.
0: Да даже не 20-15%, они реально, господи, сколько. Ну, то есть, это абсолютно не харизматичные люди без любого mm -hmm. какого-либо собственного электората. А как бы они специально подобраны так, чтобы ничего не набрать.
1: Я смотрел, читая биографию Харитонова. Знаешь, там был момент, когда аграрную партию сливали.
0: Ты понимаешь, да, что у вас таких двое. Я И, и Харитонов. Да. Кто читал биографию Харитонова.
1: И там был прекрасный момент, что вся аграрная партия в Единую Россию же слилась, ага. а он демонстративно, то есть он дал интервью, все такое он все. не пошел. Пандемии, принципиально не пошел в Единую демии. Россию. По коммунистам пошел просто потому что больше некому было. Вот, вот, вот он не пошел в Единую Россию. Но Дед вообще в партии он ничей. Там вот мы помним, группировки есть Афонина, были такие радикально. Путину настроенной, там группа Рашкина, условно говоря.
0: Которую разгромили.
1: Да, Левченко, Мархаев и так далее. Но вот Харитонов был просто зюгановский клерк партийный, который в четвертом году согласился поучаствовать, сейчас согласился поучаствовать.
0: В двадцать четвертом,
1: ну в сорок четвертом тоже согласится. Ну а зюганов получается все? Больше мы не увидим Геннадия Андреевича в президентских бюллетенях никогда? Не
0: увидим только на похоронах дальше уже. Сука, мы тоже уже? Лет восемьдесят? Зюганова семьдесят да.
1: Безумие. То есть все, друзья, ушла эпоха.
0: Ни Зюганова, ни Жиновского
1: больше бюллетеней не будет. Больше мы такого не увидим, как они будут друг друга мочить. Ладно, давай так. Что ты думаешь про Даванкова? Сколько его потолок, сколько он наберет? Три-четыре. Три-четыре. Я делаю ставку, что он 3,7 наберет э, Даванков. Это, это будет очень большим успехом для него. То есть это прям поработает. на компании. Ну, это
0: типа три. Э, давай так. Мы так 3-4. Это больше, чем Ксения Собчак и Григорий Явлинский вместе взятые. Да. А,
1: тут сейчас давайте теперь я первый скажу тогда, чтобы, Николай, что я с тобой повторяю. Х, э, Слуцкий, Никол, э, Леонид Слуцкий, я думаю, что Владимир Путин набирает в районе 80, 3,7 набирает э, Дованков, и Слуцкий берет, типа, в районе
0: 6%. Мой прогноз Слуцкий наберет меньше Дованкова. Вот я сделал радикальный Думаешь? прогноз. Да, несмотря на то, что он лезет из штанов, mm -hmm. несмотря на то, что его подсвечивают, вот здесь как бы даже вот эти рассерженные... Uh, люди, которые обычно голосуют за ЛДПР, окей, okay, они готовы были голосовать за Жирика, они готовы были голосовать за ЛДПР, mm -hmm. но мне кажется, что нет силы на земле, которая поможет им поверить, что Леонид иудар Слуцкий, uh, раскормленный московский мажор, yeah. прием родной сын, родной сын Владимира Оресина, многолетнего Лужковского заместителя, старейшего депутата Госдумы сейчас... Uh, что он является вот воплощением их желания, значит, бабам цветы, детям мороженое.
1: Просто, ну, не я, я понимаю твой расчет на то, что Даванков просто принцип нового лица, но Слуцкий также для федеральной политики нового лицо. Бренд отторжения такого еще не вызывает у всех. Ну, не-не, не думаю. Я вот ставлю, что в районе 6% Слуцкий и чуть больше, чем он, а, — Меньше, около 8%, думаю, даже самом деле меньше, берет Харитонов, а Путин... — Ну вот, вот я
0: ставлю, что Слуцкий 2-3, э, Дованков э, 3-4, а э, Харитонов 6-7.
1: — Да-да, ну, больше 8 я не, не, не представляю, никому нельзя будет. Кстати, а ведь Харитонов очень много набрал в четвертом году, когда был оппонент
0: Малышкин. — Когда а? это было...
1: А Путин, когда переизбирался... Сколько? 12, расход,
0: что ли? Я не помню
1: уже. Он набрал там, типа, больше? Типа, 14%? Что-то такое? Это, ну, слушай, это ты политик, который на президентских выборах набрал 14%, это на секундочку, типа, больше 10 ты... миллионов избирателей. Да, да. Прикинь, это вторая сила в стране Николай Харитонов. А мы вот сидим смеемся. Николай Харитонов, прошу извинения, вы серьезная политическая сила. Ну вот, прогнозы мы с тобой сделали. А явка?
0: А явка большая. Ну, давай мы все-таки с тобой как бы тоже, мы прогнозы -то относительно чего делаем? Мы делаем прогнозы относительно цифр, которые Памфилова огласит. Ну да. Ну, как бы у нас нет возможности делать прогнозы относительно реальных результатов голосования, потому что мы их не знаем и не узнаем. Mm -hmm. Есть, кстати, в соцсетях распространенное заблуждение. Типа неважно, что Памфилова нарисует, потом придет Сергей Шпилькин, построит графики, мы на них посмотрим и увидим, как было на самом деле. Вот Дорогие друзья, я хочу вас расстроить, но вы отстали от жизни. Это уже несколько лет не так. Уже никакие графики Шпилькина ничего не показывают, потому что ДЭГ, который сбрасывает все голоса в одну электронную корзину, в один огромный электронный участок, и графики Шпилькина теряют смысл. И второе, потому что нет уже традиционных вбросов.
1: Ну подожди, Ильин, прости, они, они публикуют отдельно тоже результаты
0: ДЭГа. То не... Да, но по региону в целом. Не в разбивке по участкам. Не, не в разбивке по участкам. Ну и да. все. А, а ч... у что такой... конечно, что такое график Шпилькина? У тебя есть по одной оси как бы, количество участков, да. по другой процент голосов.
1: Так, За -то счет
0: много? того, что участков 90 тысяч, очень много, у тебя получается вот этот вот график, чтобы, угу. ну, типа, угу. Путин набрал. На самом деле. 40%. Значит, угу. ты видишь нормальное распределение с центром 40%. Где-то он набрал 35%, где-то 45%, где-то 30%, где-то 50%. Угу. Очень редко где 25%, очень редко где 55%, если центр этого вот колоколообразного распределения типа 40%. Вот. И дальше вдруг справа на этом графике начинает расти аномалия. Вдруг появляется группа участков, угу. где типа э -э Путин набирает... Э -э а, извиняюсь, явка. Там явка и количество голосов. Явка должна быть где-то относительно стандартной, средней явки, примерно равномерно распределена, и количество голосов. И вдруг возникает группа участков, где, скажем, типа явка 80 и угу. за Путина 80. И ты понимаешь, что вот в среднем в регионе или в стране при явке 40 за Путина 40 или за Единую Россию, есть группа участков, где явка 80 за Путина 80. Ты, в общем, приходишь к выводу, и шпильки приходит к выводу, что на этих участках просто 40% добросили, и эти 40% все за Путина. Угу. И так из явки 40 и за Путина 40 легко делается явка 80 и за Путина 80. Все. Для этого надо большие данные, чтобы можно было сравнить разные участки, и чтобы фальсификация велась вот этим методом. Просто добрасывание голосов за непришедших по явке. Ну так вот эти времена ушли. Во-первых, все уходит в ДЕК. Где у тебя нет разбивки по отдельным участкам, mm -hmm. у тебя есть просто участок ДЭК, ну да, в нем там понятие явки не имеет смысла, оно там неопределенно, но ну, вот, все, кто проголосовали электронно, те проголосовали. А за Путина, ну тебе сказали, 85%. Ты с чем эту точку-то будешь сравнивать, относительно mm -hmm. чего нормировать? Вот. А во-вторых, <кхм> как бы методы фальсификации стали сильно другими. То есть гораздо меньше вбросов и гораздо больше административного принуждения, контролируемого голосования. И это уже шпилькинский подход в гораздо меньшей степени показывает. Поэтому уже года с 19-го вот эта идея, что типа неважно, как Памфилова будет фальсифицировать, у нас есть математические методы, которые выявят очищенный от фальсификации результат. С 2019 -го года это уже не совсем так. С 21 -го года с массового применения Дега на Госдуме это совсем не так. А в 24-м на президентских мы просто ничего не увидим. Вот это, извините, но это суровая реальность.
1: Ну вот, видишь, ну хотя бы оправдали название «Душный стрим». Ты реально пару минут разъяснял нашим зрителям и мне, что такое график Шпилькина. Внимательный зритель знает. Тут мы к нему часто апеллировали, апеллировали к графику Шпилькина. Окей, хорошо, про это все поговорили. Слушай, ну давай, два месяца до выборов. Вот чем ты... Чем для тебя они сейчас примечательны, чем они отличаются от предыдущих? Мы уже много избирательных компаний с тобой ну, слушай,
0: обсуждали, ну, конечно, сидели. Конечно, с, большой, с, большим, с большим отрывом, это самые скучные угу. и самые лишенные интриги, и самые лишенные сюжета федеральные выборы, угу. ever. До этого на первом месте были, наверное, Четвертый выборы год? в Госдуму 16 -го года. Ну... Но соглашусь. Да. Которые на волне крымского консенсуса и в условиях отсутствия ведения кампании какой-либо кем-либо, вот эти были очень скучные куздумские выборы. На третьем месте, наверное, да, 2004 год, Путин на пике популярности, uh -huh. имеет конституционное право идти на второй срок, ни у кого не вызывает его сомнения. и Зюганов и Жириновский, да, отказываются от борьбы, и Зюганов оставляя Харитонова, а Жириновский своего охранника Малышкина, чтобы типа не ударить лицом. Наверное, это вот как бы до сих пор были самые скучные федеральные выборы. Но эти, конечно, переплюнуть их, их всех, если не случится чего-то, что мы очень сильно ждем.
1: Да мы это ждем не без привязки к выборам. Должно это да. случиться рано или поздно. Друзья, посылайте проклятие в адрес Владимира Путина. Можете в комментариях. Оно нет, И не... лайки в наш. Нет, нет да сработает. А, а я хочу еще сказать... Мы тут, вот в прошлом выпуске, посмотрите его, кстати, и послушайте, если еще нет, говорили про то, какая старая российская политическая редаминутка и джизма была. Вот они все пожилые. И не только путинское окружение, но и вот вот эти участники процесса. Посмотри, за 60. Даванков какой-то молодой, но еще посмотрим на него. С таким... Он стар в душе. Да. Ну вот Зюганов, Харитонов, вот. нас ждут перемены, еще и у тех, кто является путинской обслугой, не только политической элиты, но и те, кто подыгрывали все эти годы. И кто там будет потом за этим интересно наблюдать, потому что все эти годы под их крылом росло там, поколение, которое все равно умудрялось сквозь струек просачиваться и каким-то образом... Взаимодействовать с людьми и работать. Вот интересно будет этим понаблюдать. Нет больше никакого Жириновского, физически нет, нет уже никакого Зюганова, вопрос времени, когда физически не будет. И Путин пока еще есть, но тоже уже не молодеет. И вот интересно посмотреть, как это все будет. Ну а это не выборы, конечно, это референдум для Путина. Вот, попытка ему. Это не выборы, не референдум,
0: ничто. Референдум, не, знаешь, как, почему. Как Путин хочет, тоже чтобы не его надо убедили,
1: носиться. что это 80% за него, что он получил мандат.
0: Не, ну сам для себя Путин, как хочет. Путин к ему так Сам для себя Путин, конечно, дум, будет думать, что так за него и проголосовал. Это народная Но, любовь. Как бы, феномен Чавушеску называется. Тоже будет думать, что народная любовь. И эта вера во всенародную любовь в какой-то момент сыграет с ним очень вот. злую шутку. В конце такое лирическое
1: отступление. Вот, следя за Владимиром Путиным, изучая его биографию и начальные шаги политики, которые там раньше начали, чем в 2000 год, и, и в статусе преемника, вот, а в какой момент он понял, что фальсификация это чем надо заниматься? В На... 106 м когда он но проиграл
0: вот, выбор Свачка,
1: ну вот он тогда их. Просрал, простите, из-за своей да. компании. Он руководил штабом. Ну, он был для...
0: начальником штаба Собчака, и они полностью и, провалили И Полностью компанию. провалил компанию. И он понял, что нельзя доверяться воле случая играть в казино. Так, кстати, он, он воспринимал, ну, как бы э, мнение избирателей как ну рулетку какую-то, не понимая, конечно, uh -huh. что, там, как надвести компанию. И с тех пор он считает, что, э, знаешь, вот на что-то такое ненадежное полагаться не стоит.
1: Демократия это все. 96 не только нам подарил уничтоженные выборы, но еще и то, что Путин убедился, что нужно их фальсифицировать. Конечно. Окей. Хорошо, друзья, лучшая передача о политике. Ссылка на подкаст-версию, где нас можно слушать и не смотреть в описании. Там же ссылки на то, как нужно финансово нас поддержать. Friends Политика медиа, Патреон спонсорство на YouTube, криптовалюты, все, все там описано. Пожалуйста, поддерживайте нас еще и монетой, чтобы мы могли и дальше выпускать свежие выпуски с картинкой, звуком хорошим и неплохой локацией.
0: Спасибо большое, дорогие друзья. Но главное, конечно, это не локация, это вы, наша любимая аудитория. Ставьте лайк, делитесь этой трансляцией где только сможете. Нам важно вовлечь в серьезное обсуждение политических процессов в России как можно более широкую аудиторию, хотя мы понимаем, что у нас такой подкаст для нердов, но, возможно, все равно кто-то послушает, что-то в чем-то разберется, ему будет интересно что-нибудь такое узнать про то, как избирательные фонды устроены, или про то, как, сколько стоит ведение. А кампании в России, в конце концов, все это не такие уж и лишенной занимательности факты. Спасибо, что были с нами сегодня.
1: Чуть не забыл. Вот Леонид уже попрощался. Я чуть не забыл, друзья. А ведь есть еще один кандидат. Это вот кандидат кандидат Россия без Путина. Не Непутин.орг Вы, пожалуйста, его поддержите. Зайдите на этот сайт. Там все сказано, как и что нужно сделать. Плевать, что будет с 15 по 17 марта. Важно прямо сейчас сделать и исполнить свой гражданский минимум. Гражданский долг каждого патриота. Ссылка также в описании и QR-код на экране. Вот теперь точно пока. Спасибо
0: большое. За Россию без Путина. До новых встреч. Пока.